0: Punto .com para detalles.
2: Semana de movimientos en el fútbol mexicano donde Toluca no gana pero sigue en los primeros sitios, mientras que Chivas y Pumas atraviesan un momento complicado. De estos temas platicamos con Raúl Pérez en Contacto Deportivo y lo escuchas en lo mejor de tu DN Radio. Pues para empezar a hablar de algunos equipos de la Liga MX y evidentemente tengo que empezar por tus diablos del Toluca, quienes han sumado un punto en los últimos dos partidos, los goleó Cruz Azul, empataron contra Mazatlán. ¿Qué es lo que tiene que hacer el equipo de Cristante para volver a, a agarrar buen ritmo, no tal cual como iniciaron ese torneo?
3: Bueno, pues sí es una buena pregunta porque el Toluca empezó bastante bien con tres victorias consecutivas. Este, ya presumíamos otra vez estar de líderes eh, como hace muchos años cada semana estábamos de líderes o así decíamos los que le vamos al Toluca y muy presumidos pero desde un tiempo para acá ya no ya no ocurrió y ahora que empezaba a ocurrir el Cruz Azul de una bofetada eh, nos baja no nos pone en nuestro lugar una goleada de 4-0, y uno pensaría que Toluca pues después de esa sacudida iba a reaccionar jugando en casa contra un equipo como Mazatlán, que no, no, no es que sea un equipo malo, pero no es uno de los equipos que uno podría pensar que van a pelear el título, aunque todos los, los equipos merecen respeto y, y todos son difíciles, no hay ningún partido fácil, pero sí hubiéramos pensado que Toluca, siendo local, eh, podía pasar sobre el uh -huh. equipo Mazatleco. No ocurrió así, no ocurrió así porque Mazatlán jugó bien, porque se defendió bien, pero el Toluca, el Toluca se ha venido para abajo, se vino a menos. Digo, son dos partidos nada más en los que no se ha visto bien, pero esos dos partidos te pueden ir llevando a otro y a otro y a otro, ¿no? Creo que, que, que no tuvieron, eh, no sé, primero el tiempo para asimilar la derrota, la goleada contra eh, Cruz Azul, porque sí fue una goleada y fue muy superior el equipo campeón del fútbol mexicano, y lo tenían que haber asimilado como tal, entonces poner los pies sobre la tierra y volver a empezar, regresar a lo que estaban haciendo en los primeros tres partidos. No lo hicieron y hay una situación muy importante. Todo el segundo tiempo, porque el primer tiempo contra Mazatlán terminó 2-2, todo el segundo tiempo el Toluca estuvo encima pero sin mostrar nada de peligro, teniendo la pelota, presionando, jugando en cancha del equipo de los cañoneros, pero con muy poco peligro. Entonces, el equipo se ha acostumbrado a que Rubén Zambuesa saque las papas del fuego. Y si Rubén no hace una jugada, no hay quien la haga. Eh, eh, digamos, eh, Canelo suele hacerlas de repente, pero Canelo necesita espacios abiertos. Y cuando hay un equipo que está muy atrás esperando, le cuesta mucho trabajo a Canelo hacer las jugadas que él sabe hacer, que son a velocidad y en contragolpe. Entonces pues necesitan a alguien que haga algo diferente, que sea eh, desequilibrante. Rubens lo puede hacer con, con sus buenos pases, con su buen toque de balón. Ya en lo individual ya le cuesta mucho a los 37 años. Pero si no es Rubens, no hay nadie. Y, y digamos en la banca eh, tienes a Pipe Pardo, que pues más o menos... De repente es un jugador que parece el ya medito, ¿no? Porque desborda bien, pero siempre le falta o centrar bien, o tirar bien, o pasar bien. Pero bueno, más o menos es de la característica de lo que necesita el equipo. Y, y, y no lo meten. Entonces, si necesita Cristante encontrar, o en las fuerzas básicas, o en los jugadores que están, alguien que se anime, que agarre confianza, y que desequilibre. Porque si estás esperando que nada más Rubén Zambuesa, resuelva todo al ataque del equipo de Toluca, eh, hay partidos en los que no va a poder, como ocurrió el martes pasado. Entonces, eso necesita el Toluca. Eh, eh, tener un ataque más variado, un ataque que, que pueda solventar partidos como el del martes pasado, porque si no, se va a quedar ahí a la mitad y va a volver a calificar a, a, a la reclasificación y no va a pasar de ahí. Entonces sí, necesita, necesita ese desequilibrio que no sé si con este plantel lo encuentre, eh, eh, que lo busquen o si no con los jovencitos, pero si no, no va a pasar mucho con este equipo de los diablos del Toluca
1: como bien lo mencionas, no eh, dependen de Rubens Zambuesa, lo cual pues lamentablemente pues ya no le queda mucho tiempo a Rubens para hacer ese pilar del Toluca, tendrían que eh, buscar a alguien más, como bien lo mencionas definitivamente la salida de Leo Fernández hace algunos torneos, pues terminó golpeando no y también recordar que al Toluca pues le pasó lo mismo la temporada pasada, empezó como el Super Toluca y terminó cayéndose el equipo acristante, pero cambiando de tema y dejando a tus diablos un poquito, dejándolos descansar, esperando que re recompense. Sí pongan el, el camino el fin de semana, pues platicamos de otro que está tambaleando y mucho, eh, que es el rebaño sagrado y Víctor Manuel Bucetich. Ayer Ricardo Peláez, pues bueno, sacó un video, un comunicado, pues sin decirlo tal cual, ratificando el proyecto de Víctor Manuel Bucetich. ¿Crees que fue una buena decisión mantenerlo después de haber perdido 3 a 0 contra León en casa y siendo jornada doble? ¿Cómo ves esa situación con Bucetich y Peláez?
3: Fíjate que lo de Peláez, eh, bueno, yo lo conozco bien y, 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 y fuimos compañeros acá en Televisa y, ¿Sí? y, y me parece una persona cabal por todos lados Por donde se le vea un profesional total en, en lo que él eh, eh, hace Y ahora en su receta de, de directivo pues había sido exitoso eh, No así con Cosa Azul, pero antes con América Y eso entonces por eso lo llevan a las chivas, ¿no? Y, y, y hacen un proyecto a, a, a corto, a mediano y a largo plazo, pero que no está resultando. Lo, lo de ayer sí me pareció que salió a dar la cara, pero así como que algo forzadón, como que no de acuerdo. No, no dijo o, o, o nada en concreto, ok, sales a dar la cara, sales a decir que asume la responsabilidad, como debe de ser, eso me parece me parece correcto, pero pero tampoco este, dice qué van a hacer, ¿no? O sea, como tú dices, ratifican un poco el proyecto de Víctor Manuel Bucetich, ok, y ahora qué van a hacer, qué va a hacer Peláez, y qué va a hacer Víctor Manuel Bucetich. Otro técnico al que, bueno, pues también eh, yo le tengo este, afecto, eh, eh, tuve la fortuna de que me dirigiera cuando él empezó, hace como un mil años él empezó, <risa> y, si, por si no lo saben, él empezó dirigiendo... Al San Mateo Atenco de la Segunda División Imagina. B, por ahí de 1986, 86, 87, y yo ahí jugaba, yo ahí jugaba y él fue mi técnico y, y pues por eso lo aprecio mucho. Uh -huh. Y a veces cuando aprecias a alguien es más difícil criticar claro, claro. públicamente. Pero bueno, <risa> este, eh, en este caso a mí me parece, a mí me parece que Víctor Manuel Busetich y el propio pelaez pues deben de aceptar que, que, que ya no pudieron con este equipo. Ya no pudieron. No sé qué pase en el Guadalajara. Si este par de no pudo hacer algo con el Guadalajara, yo no sé quién va a hacer. Ya lo hizo Almeida, ¿no? Lo que hizo Almeida quedó. Luego se le cayó el equipo de manera fea, de manera terrible. ¿Sí? ¿no? Y no hay quien lo levante. Y tú ves el plantel y ves que son cinco o seis que fueron y ganaron medalla de bronce en los Juegos Olímpicos, o los que juegan en la selección, o los jovencitos que juegan en, en las selecciones menores, cuando juegan con las selecciones, ahí hay un misterio increíble que no 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 me atrevería yo a diagnosticar, si estando dentro, los que están <risa> gente tan profesional, no tan pueden. Capaz, como Bucetich, como sí. Peláez, no pueden, pues uno menos, <risa> pero sí, es, está pasando algo raro, y, y yo creo yo creo que no es malo no es de criticarse cuando las cosas no se te dan ah. o las eh, 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 aceptarlas y decir, sabes que no pude, no. ya con lo que ha he hecho en su carrera Bucetich puede darse el lujo de aceptar que no pudo, sí. no pudo. ¿Qué? ¿qué pasa? no pasa nada si siempre fue un triunfador si es el rey Miba o sea, no pasa nada lo, yo creo que lo tiene que aceptar pero ahí adentro Ahí adentro tienen que hacer un diagnóstico muy claro a Mauri Vergara para ver qué va a hacer con este equipo, porque no hay quien lo levante. Y si estos dos, insisto, no pudieron, pues ¿quién? ¿Quién va a ser, Jorge, Andrea?
1: Nos deja la situación más preocupante, Raúl, todavía. Sí. Eh.
2: No, la, la verdad es que el tema de Chivas es muy complicado y estoy muy de acuerdo contigo, Raúl. A, a mí lo que me desespera del equipo es que tiene jugadores que en otras ocasiones han probado que tienen con qué, el problema es que en Chivas no les han hallado el modo de que prueben que tienen Así con es. qué, entonces creo que eso es lo desesperante por parte del rebaño y Raúl, eh, ahora rápidamente preguntarte otro técnico que está bajo presión, Andrés Lilini con los Pumas, que también es básicamente otra tragedia en el fútbol mexicano no lo que ha pasado con los universitarios ¿Cuánto tiempo más se le tiene que dar a Lilini? ¿Logrará levantar el equipo? ¿Tú cómo los ves?
3: Para hablar específicamente de Lilini me parece que se le terminó el verso me parece que se le terminó sí. el discurso porque él lo lo primero que hizo cuando llegó fue convencer a los futbolistas de la idea que tenía y sobre todo pues de que de que rindieran al máximo y, y, y vaya que lo logró llegó a una final en su primer en su primer torneo lo cual no es poca cosa pero después se le ha venido para abajo el equipo y ya no ha podido él eh, eh, componerlo él tuvo como auxiliar a Israel López y se apoyaba mucho en él y de repente deciden sacarlo a instancias de Lilini que dice no es que este ya ya no nos ya no palabras más palabras menos ya no nos llevamos bien y ya que se vaya no como que le tenía miedo de que fuera a tomar su lugar y le traen a Gustavo Vargas otro ex universitario también ya fue entrenador uh -huh. futbolista eh, renombrado Gustavo Vargas y ahora él es el auxiliar y ahora, ahora se apoya muchísimo en él pues tampoco pasa nada y tampoco pasa nada eh, en términos generales porque tampoco tienen un gran plantel yo no entiendo cómo puedes traer a cuatro jugadores extranjeros que quién sabe cuánto costaron, algunos de ellos eh, 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 comprados como Cristian Batocchio como Igor Meritao, José Rogerio, los compraron cuánto, cuánto se gastaron Mauricio Martínez que trajeron del Racing es, es préstamo, pero pero y, y Washington Poroso también es préstamo, pero ¿cuánto se gastaron en traer cinco jugadores ahí de medio pelo para abajo? Con todo respeto para los futbolistas, porque también, este pues es, es gacho, ¿no? Estarlos criticando, pero sí. eh, pero la verdad, este, pues son de medio pelo para abajo. Claro. Eh, este, ¿Por qué no traes uno bueno y sigues jugando con jóvenes? Uh -huh. Es mejor tener uno muy bueno excelente, que que, que, que cinco o cuatro medianos, por no decir que malos, y, y bueno, pues, eh, ir dando oportunidad a las fuerzas básicas, pero resulta que también salen jugadores de fuerzas básicas, pero ya no salen con la calidad y la capacidad que tenían antes, son también ahí más o menos, entonces ahí también tienen que hacer un diagnóstico y empezar a trabajar con lo que ellos eran, las fuerzas básicas de Pumas, era si no lo mejor de lo mejor del país, y de ahí salían muchos jugadores para la selección. Sí. Y luego ellos mismos los vendían y se hacían de recursos para seguir produciendo jugadores. Ahora ya ni eso hacen, y si luego lo poco que pueden invertir lo invierten eh, en, en jugadores ahí medianones, de medianos para abajo, pues, ¿quién los va a hacer salir? Tampoco va a pasar mucho, ¿eh? Tampoco va a pasar mucho, así lo quiten a Guilini que bueno, pues... Eh, eh, tampoco ya tiene mucho tiempo porque al final de cuentas pues el responsable de lo que pasa en la cancha es el técnico y llegará el momento en que tendrán que eh, cambiarlo si el el equipo de Pumas no mejora que no creo que mejore pronto, que es el caso de Chivas, ¿eh? No dijeron y cuando sale Peláez y eso eh, eh, si no ganan eh, o si pierden el sábado con Rayados, yo creo que, no dijeron pero yo creo que le van a dar le van a dar cuello a sí a, a Busetich, y en el caso de los Pumas si no le gana al Puebla en su casa este pues también existe una gran ¿Tendría que no es que sepa yo nada eh o sea estamos especulando pero pero yo creo que podrían eh, hacer un cambio con este equipo de los Pumas
0: Punto para detalles